0: Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Gitarre, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hombach und der...
1: Fabian Ratzak.
0: Servus, Justin. Grüß grüß Fabian. So, wir haben heute auch wieder einen Gast bei uns in der Sendung, weil wir reden heute mal über das Thema Tribute-Band. Äh, kurz für den Background. Ich bin ja für die, die es wissen, jetzt seit ungefähr zwei Jahren, auch das erste Mal in so einer richtigen Tribute-Band und erlebe dann mal so ein bisschen die Welt des Coverspielens und den Tribute-Spielen und dachte mir, da holen wir doch mal einen Experten rein, jemand, der sich schon seit Jahren damit auskennt und deswegen haben wir heute Björn Müller als Gast, der derzeitige Gitarrist von Völkerball. Grüß dich, Björn.
2: Yeah. hallo ihr beiden Grüß und dich, ich freue mich, in eurem Podcast zu sein.
0: Genau, danke dir, danke dir. Ja, freundlich. Ähm, Björn ist nicht nur eifriger Zuhörer von Let's Talk Guitar, was eine wunderbare Sache ist, <lacht> sondern er ist auch der Gitarrist von Völkerball. Ja. Und Völkerball ist so die aktuell, ich würde sagen, größte deutsche rammstein Tribute band Und da fahrt ihr richtig mit auf. Und darüber werden wir heute ein wenig reden. Ich muss ein bisschen, kann sein, dass ich ein bisschen abgelenkt werde. Ja. Hier und da, die Katzen machen immer wieder Stress. Ich hatte auch vorhin eine kleine, kleine Geschichte mit <lacht> meinen Katzen. Dass das die Leute eine, hören ja hier gerne über meine Katzen. So. <lacht> Natürlich. Also ich habe heute schon ein bisschen früher zum Mittag gegessen und habe mir Hühnchen mit Reis gemacht. Und dann habe ich ein bisschen mehr gemacht, weil ich mir dachte, jetzt sind. Warte mal ganz kurz, müssen wir mal kurz Fabi schon so. Hallo? Hallo? Ja, das
1: ist jetzt so ein Ding, was ich. bin gerade an der Arbeit, lassen Sie es
0: liegen, eigentlich
1: muss man das drin lassen, das ist lustig.
2: Ja, oder? Das ist eigentlich.
1: Cool. Nochmal,
0: wie bitte? Wie bitte? <lacht>
1: Geh ruhig zur Tür, alles gut, ich schneide es raus. Oder? Wir kommen jetzt rein, oder was? Wir kommen jetzt rein. Nee. <lacht> Warte mal ganz kurz, ich bist aber kurz ein bisschen
0: nee, ich, ich muss mal ganz kurz an die Tür ja, gehen. Ja, ja, mach das. <lacht> <Gleich wieder. lacht> äh, nicht wundern, oh, ich bin im Unterhaus. Alles gut, ich schreib, schon die, ich schreib schon mal die Zeit auf. <lacht>
1: sowas, Also ich höre sowas super gern, wenn ich so einen Podcast höre und da passiert irgendwas, irgendwelche Handwerker sind da oder sonst was, es kann schon mal ganz lustig sein.
2: Ja, absolut, das habe ich den, ähm, den Justin auch gesagt, das, das mag ich auch an eurem Podcast so, das ist so, ähm, es klingt halt sehr, ja. sehr frei alles. Und ähm, genau, also ich hätte jetzt nie gedacht, ah, dass da was Chaos. geschnitten ist, weil ihr, äh, weil ihr manchmal eigentlich einfach Sachen drin lasst, die andere ja, vielleicht rausschneiden Die schneiden drin. wir auch
1: nicht groß, ne? nur wenn wir halt jemanden haben und der sagt dann, ja, das muss besser raus, also hat er irgendwie irgendwas <lacht> über irgendjemanden gesagt, dann schneiden wir das natürlich raus. Ne? <lacht>
0: Oder sowas. Ja. Oh Mann, die Post kommt auch immer in den unnötigsten Momenten. Ähm, <lacht> <lacht> jetzt wünsche ich erstmal Aber jetzt wäre eigentlich... ja Schade, jetzt ähm äh, ja. du in
2: Unterhose durchs Bild gegangen bist, wer äh, eigentlich der YouTube Kanal ja, also Wir haben eine
0: Live-Schaltung. Oh, mein, Nei ja, mein genau. neuer Jahresplaner. Yay! Yeah. Yeah.
1: <lacht>
0: so, also Katzen. <lacht> ich habe heute ein bisschen <lacht> ja. habe heute ein bisschen früher Mittag gegessen, Hühnchen mit Reis und dachte mir, komm jetzt, den machst du ein bisschen mehr, du wirst bestimmt später bestimmt Hunger haben. So. Und dann war ich alles am Vorbereiten für diese Podcast-Folge, bin nur mal schnell in die Küche gegangen, mir was zu Trinken zu holen und schaue in meine Pfanne und dachte mir so, hatte ich nicht vier Stückchen Hühnchen übrig gehabt? Warum ist denn da nur noch eins in der Pfanne? Und dachte mir so, oh nein, Und guck schon so auf den Boden und sehe schon die Fettspuren durch die komplette Küche gehen und irgendwo dann klein irgendwie der hier gerade entlangläuft. Komm mal her, kleiner, so, das ist der kleine Ingwie. Ähm Ah, jetzt ja. kann man ja auch mal sehen. Genau, der äh, hat dann gemütlich in seiner Höhle gesessen mit den ganzen Hühnchen um sich herum. Ja, sehr und gut. Schön zerfleddert und schön gefuttert. Ne, du kleiner Frechdachs. Hast du so. zu viel Garfield sehen lassen. Genau, <lacht> geh, geh weiter üben irgendwie. Du musst deine Arpeggios <lacht> üben irgendwie, los. So. Okay, wir kommen wieder zurück äh, zu Gitarre und zu Musik und vor allem zu Völkerball. Aber Björn, erstmal äh, über dich. Vielleicht magst du mal kurz dich vorstellen, wer du bist, ja. was du so machst und deinen Werdegang kurz erläutern bis zu dem Punkt, wo du bei Völkerball eingestiegen bist. Oh je.
2: Ähm, also <lacht> ich bin ähm, ein Gitarrenspieler in Bonn ansässig und mache schon ganz, ganz viele Jahre Musik und ähm, Gott, was habe ich denn gemacht? Also Erstmal war ich, also nach, nach dem Abi war ich erstmal an der New Music Academy ein Jahr und habe gleichzeitig Tanzbands gespielt, um mir das zu finanzieren. Habe dann als Musiker ein halbes Jahr gearbeitet. Damals gab es tatsächlich noch auch Studioarbeit zu tun. Da habe ich in Köln so ein bisschen für zwei Produzenten viel gemacht. Und dann bin ich nochmal rüber nach Los Angeles aufs GIT, was immer ein Jugendtraum war.
0: Das ist schon eine große Sache. Aber wann war das zeitlich gesehen?
2: Das war... Ähm 1999.
0: 1999,
1: wow. Ja. Da war das alles noch letzte... finanzierbar. <lacht> ja, wollte gerade sagen. War... <lacht> Obwohl es auch schon teuer war, mit Sicherheit.
2: Ja, ja, aber, ja aber ich habe tatsächlich das letzte Jahr mitgenommen, als es noch finanzierbar war. Okay. Weil ähm, in meiner Zeit wurde die Schule verkauft und da seitdem weht da ein anderer Wind. Mhm. Also es ist viel kommerzieller geworden und also, es ist mindestens das Dreifache, glaube ich, jetzt, oh. was, man, was man zahlt. Ja, ja.
0: Ja, ist schon teuer. Und mit richtig ja. vollem Programm, also auch Unterricht bei Scott Henderson und so gehabt und Mike Stern und den ganzen Absolut. Leuten. Absolut. Geil. Ja, geil.
2: Absolut. Geil. Ja, das, ja und das Geile war eigentlich die Kombination, vorher hier an der NML gewesen zu sein, weil, ähm, weil viele Sachen brauchte ich dann einfach nicht mehr. Mhm. Weil jetzt ein Gehörbildung- oder Harmonielehre-Kurs, also diese Sachen kann man ja überall lernen. Mhm. Und ähm, dann konnte ich mich auf dem GIT in einigen Kursen direkt austesten. Also ich habe dann mit den Tests quasi angefangen und musste dann diese Kurse nicht mehr belegen und nicht mehr zahlen, weil man gut. zahlt jeden Kurs separat, genau. Und ähm, somit haben wir einen Deal geschlossen mit der Schule, dass ich noch das zweite halbe Jahr von dem Programm mache und dann quasi meinen Abschluss habe äh, und dann konnte ich sechs Monate mich frei auf der Schule bewegen und musste jetzt nicht Pflichtkurse machen, sondern konnte mich einfach fünf Stunden bei Henderson in den Raum setzen. <lacht> Geil zum Beispiel,
0: genau. Nice, da bist du ja auch schon der dritte Gast von unserer Show, der ähm, beim GIT war, ansonsten war ja Peter Fischer und, ganz bekannt auch beim und GIT Markus, und natürlich ja. Markus, Demel Markus Demel war auch am GIT, klar, ja, damals noch genau, in den 80ern, ja. aber super Erfahrung bestimmt.
2: Ja, ja, genau, die waren zehn Jahre vor mir, glaube ich. Cool. Ja.
0: Ja, und wie ging es danach weiter? Dann bist du vom GIT runtergegangen und je wieder in Deutschland oder warst du nochmal eine Zeit in Amerika?
2: Nee, nee, wieder nach Deutschland. Und ähm, die Basis war dann erstmal der Unterricht. Also, vorher habe ich schon sehr viel unterrichtet und die meisten Schüler haben auf mich gewartet, sodass ich da wieder ähm, mich einloggen Ach, cool, konnte. Das ist natürlich auch viel wert. Und dann, ja, ja, also, das war dann direkt möglich, irgendwie äh, mein Leben zu finanzieren. Mhm. Und ich musste nicht irgendwie Jahre was aufbauen und ähm, an verschiedenen Musikschulen unterrichtet verschiedene Bands gespielt, aber alles jetzt keine, keine größeren Sachen. Und dann, ähm, also ich, ich versuche auch jetzt über Umwege zu Völkerball zu führen, weil das eine interessante Richtig. Geschichte ist. Das, ich habe damals in einer Rock-Tribute-Band gespielt, so eine Classic-Rock-Ding. Mhm. Und äh, wir hatten einen Gig und unser Schlagzeuger konnte nicht. Und da hat mir ein Bekannter den, den Dirk Oechsle empfohlen, das ist auch der Völkerball- Schlagzeuger.
0: Mhm.
2: Und ähm, er hat Aushilfe gespielt und ähm, er hat sich irgendwie nach dem Gig an mich erinnert und hat sich dann Jahre später bei mir gebeld, gemeldet, ob ich Lust hätte auf eine, äh, eine Police-Tribute-Band. Oh, okay. Ganz anders. Weil, ja, und weil, <lacht> ja, genau, das ist ganz ja, anders. Und Police, ja, Police ist einer meiner Lieblingsbands und Sting auch einer mhm. meiner Lieblingskünstler. Und das war natürlich dann äh, absolut traumhaft. Aus der Band ist leider nicht viel geworden, aber immerhin habe ich mit dem Dirk in einer Band zusammengespielt. Und dann wieder Jahre später hat er mich in eine Band geholt, die hieß Frameless und das war eine recht ähm, erfolgreiche kommerzielle Popband, also es gab sogar vier Singles in Top 10 okay. wow. in Deutschland und ähm, genau, da bin ich eigentlich gerade auf dem Höhepunkt von Frameless eingestiegen in eine Polentour, mm, nice. drei, drei Wochen <lacht> vor der Tour. Geil. Ja, das ging dann zwei Jahre, glaube ich. Dann hat sich die Band auch aufgelöst, leider. Und dann, Jahre später, hat der Dirk mich wegen Völkerball gefragt. Also irgendwie, genau, ist das eine ganz wichtige Person gewesen für die verschiedenen
0: Das heißt, du Schritte. hast Völkerball nicht mitgegründet, sondern bist später erst eingestiegen.
2: Genau, lustigerweise bei unserem letzten Gig mit ist, Wir waren äh, bei der Oliver Geißen Chart Show. Vielleicht kennt jemand immer noch diese <lacht> RTL-Playback-Show. Äh, ja, ja, <lacht> Äh, und das war, das war die, letzte, äh, die letzte Sache, die wir mit Frameless absolviert haben. Wir haben uns eigentlich schon aufgelöst, aber wir haben gedacht, wir nehmen die Charge noch nochmal mit. Da gibt es äh, ein schönes Hotel in Köln und gutes Essen. Also machen wir das nochmal. Das noch muss mal. man mitnehmen. <lacht> ja. ähm, und lustigerweise saßen wir da ähm, Backstage an dem, äh, im Catering und haben uns unterhalten, was wir denn jetzt nach Frameless machen. Und äh, der Dirk meinte, er wird gerne irgendeine Tribute-Band gründen und er meinte dann, das ist eigentlich ein unglaublicher Zufall, er meinte dann, ich würde gerne sowas machen wie Bosshaus kennst du die, fragt er mich. Und Bosshaus waren auch in der Sendung und saßen hinter ihnen am Tisch, Dirk wusste das aber nicht. Und ich meinte, ja, die kenne ich, die sitzen hinter dir. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wann so ein Zufall. Okay. Ja, und ähm, ich wollte dann aber meine eigene Musik machen und habe dann nach Frames mein eigenes kleines Instrumentaltrio Spitzbart gegründet.
1: Cool. Was war das für, für Musik? Was hast du da gemacht?
2: Ähm, schwer zu sagen, also rockiger Sound mhm. und größtenteils rock-bluesig, aber ähm, zumindest live hat es dann schon so den Spirit vom Jazz gehabt, sehr frei und es konnte alles mhm. passieren mit den Stücken, was eben cool. passiert. Ja. Und wir haben auch größtenteils Jazzclubs und auch Jazzfestivals gespielt mit dem Projekt.
0: Das heißt, wir haben hier vor uns sitzen einen Jazz ausgebildeten Jazz Rock Blueser, der dann zu einer Rammstein Tribute Band geht und äh, harten harten harte deutsche Neudeutsche Härteriffs spielt <lacht> äh, und die alles andere als mit Jazz wahrscheinlich zu tun haben. Ja.
2: <lacht> ich habe jetzt Wie <lacht> ich hab, äh, Genau, ich ja. habe jetzt ein paar Sachen dahin auch ähm, ein paar Bands und Stilistiken und Sachen, die ich gemacht habe, nicht nicht aufgezählt, das waren jetzt so die wichtigsten. Ich war natürlich immer mhm. ich bin mit Metal aufgewachsen und ähm und diese Art zu spielen gefällt mir total und das habe ich jetzt nie wirklich abgelegt. Auch wenn ich mal versucht habe, irgendwelche Jazz-Skalen äh, einzubauen.
1: <lacht>
0: Sehr cool. Genau, und dann bist du eingestiegen oder wurdest gefragt, bei Völkerball zu spielen. Wie lange gab es Völkerball da schon?
2: Die gab es da, glaube ich, schon fünf Jahre. Fünf. Genau, fünf Jahre und der Gitarrist... Den ich ersetzt habe, der hat äh, seine Doktorarbeit gemacht, der hat Psychologie studiert und dem wurde das Völkerball wurde immer größer und ihm wurde das einfach zu viel und es war nicht machbar,
1: hm. beides zu kombinieren. Ja, okay. Wahrscheinlich mhm. auch eine Familie und so und dann. So ja, da noch ich. nicht, aber, so, aber, okay.
2: die, ja, aber die Gigs wurden halt schon immer mehr und Völkerball ist ja, ist ja schon eine Sache, die man nicht nebenher macht. Das ist ja eigentlich ähm, bei uns allen die Hauptsache was wir beruflich mmh. machen.
0: Mmh. Ja, dazu werden wir wahrscheinlich gleich dann auch noch kommen, wie das so im Alltag aussieht. Ähm, von der Größe her, wie kann man sich das ungefähr einschätzen, wie groß Völkerball damals war? Also so 20 Shows im Jahr ähm, oder schon auch mit den ganzen pyro die ihr jetzt habt oder doch deutlich kleiner, aber immer noch größer als die meisten dribbit bands Oder wie könnte man das so skalentechnisch, also jetzt in der Skalierungstechnik einschätzen?
2: Also, als du, du meinst, als ich eingestiegen bin? Genau, da die genau. Größe. Ähm, oh Mann, ich muss mich echt zurückerinnern. Also, ich denke mal, wir haben so Clubs gespielt zwischen 500 bis 1000 Leute. Und Pyro und die Show gab es grundsätzlich schon von Anfang an. Also, ähm, da war ich Geil. zwar nicht dabei, ja. aber ich kenne es ah. genau, also ich muss sagen, das haben, das haben die Gründer von Völker aber wirklich fantastisch gemacht. Ich hätte eher, also meine Herangehensweise wäre wahrscheinlich viel ängstlicher gewesen. Ich hätte gesagt, lass uns erstmal ein Ding auf die Beine stellen, klein anfangen und dann einfach mit Gigs und mit Erfahrung wachsen und aufrüsten mit Pyro und Show und so weiter. Das ja, haben die aber die eben. Kacke gehauen. Ja, die <lacht> haben das vollkommen richtig gemacht. Die haben alle investiert mit ihrem Privatvermögen und das war nicht wenig. Mhm. Ähm, Genau, haben eine, ähm, aufwendig eine Kulisse gebaut, die Bühne quasi ähm, angefertigt, haben, haben ein Jahr lang geprobt, sind ins Studio gegangen und haben sich aufgenommen, um zu hören, wie es klingt, haben sich ein Ballettstudio angemietet, um die Kulisse und alles aufzubauen und sich im Spiegel zu sehen, um aus der Sicht des Zuschauers die Show hey. beurteilen zu können. Also die haben ähm, ein Jahr vor dem ersten Gig diesen ganzen Aufwand betrieben, wirklich mit, einem fertigen, ja, mit einer fertigen Show auf die Bühne zu gehen. Genau, also die Show gab es halt dann in Grundzügen schon vor dem ersten Gig, war alles schon grundsätzlich da.
0: Krass, also auch so ein bisschen, bisschen Hit- und Missmäßig. Also entweder wird es jetzt Aber cool. gut und wenn dann richtig oder äh, halt gar nicht. Genau, und
2: ich glaube, das war genau richtig, weil wenn man jetzt mit einer kleinen Show anfängt und man spielt bei einem Veranstalter, der behält einen natürlich auch so in Erinnerung. Also da wird sich Der dann erste M Eindruck, ja. Ne, also, ähm, er wird sich dann eher für eine andere Tribute-Band entscheiden, die vielleicht einfach mehr Show hat, als dann zu sagen, ja, vielleicht sind die ja mittlerweile gewachsen. Also, ich glaube, so funktioniert das nicht.
1: Vor allem, Stimmt. wenn du da direkt aufschlägst mit Pyro und was weiß ich, dann sind die Leute direkt geflasht und für den Veranstalter ist das natürlich dann, äh, trinken die auch ein bisschen mehr. Ja, ja ja klar. <lacht> du setzt, du
0: setzt direkt ein Statement auch irgendwo. Du setzt jetzt ja. auch nicht nur okay, wir spielen die Musik von Rammstein, sondern man setzt das Statement, ja, wir geben euch die Erfahrung von Rammstein in vielleicht nicht allzu groß, aber in erschwinglich und klein. So Rammstein mhm. auf Wisch bestellt aber genau, dass man quasi das dennoch weiß, was man hat und man eben auch, weil das gehört ja bei Rammstein auch vor allem mit dazu. Es ja. äh, ist ja nicht so, dass du dort die zehnminütigen Songs hast, die dich in eine andere Welt kat katapultieren und wo du ganz viele Dinge musikalisch drin erleben kannst, sondern beim Live- Geschehen gehört ja dieses Extreme und auch dieses Provokante, wo ja Rammstein auch rauslebt, so ein bisschen mit dazu. Ja. Ähm, und da muss man, glaube ich, als Band, als Coverband hat man da schon die schwere Verantwortung, äh, ich glaube, das mitzutragen. Jetzt anders wie bei mir in der Megadeth, das Tribute-Band oder in der Dream Theater Tribute-Band, die ich mal aufgebaut habe, wo der Show-Effekt quasi das Spielerische ist, und mhm. ähm, die Leute allein davon geflecht sind, dass man es spielen kann, äh, gehört das halt einfach bei Rammstein sehr stark mit dazu. Ja. Mhm. Ja.
2: ja, wobei die Band natürlich trotzdem Ich bin jetzt zehn Jahre dabei, knapp. Die, ähm, wir werden schon spielerisch auch immer besser und tighter. Ich meine, da geht es um andere Sachen als Virtualität. Ja. Äh, Virtu aber ist es ist trotzdem äh, Ich sehe durch Völkerball sehe ich ähm, weiß ich halt, Timing und Feinheiten, auf die ich vorher nicht geachtet hätte, viel mehr zu schätzen. Also mhm. da habe ich schon wirklich viel gelernt. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich meinte gerade, die Show war von Anfang an da, das stimmt schon, aber sie ist natürlich jetzt trotzdem, trotzdem gewachsen. Also es gab dann verschiedene Pyrotechniker und Pyrotechnikfirmen, die immer größer wurden, also immer mehr gemacht haben. Weil ging natürlich auch dadurch, dass größere Hallen, äh, dass wir größere Hallen gespielt haben. Und ähm, und das Licht und so weiter, das ist natürlich alles dann trotzdem mit größeren Shows mitgewachsen und wurde immer wieder neu äh, programmiert und neu designt alles. Und die Bühne, die Bühne wurde auch irgendwann nochmal komplett neu gebaut. Okay. Geil. Genau, das also, heißt,
0: ihr habt quasi ein eigenes Bühnenbild für euch auch und geht nicht einfach äh, wie wir jetzt in irgendeinen Clubshow und stellt Schlagzeug auf, Gitarren auf und gut ist, sondern ihr habt quasi immer auch eine eigene Bühne mit dabei.
2: Genau, es gibt eine das eigene kann das Genau, also wenn man mal YouTube-Clips von Völkerball sieht, diese ganze Kulisse, die auf der Bühne steht, das ist das, wovon ich gerade spreche, die wir immer mit anschleppen. Aber ihr baut die, die nicht
1: selber auf. Ihr habt Leute, die das aufbauen. Ja. Oder baut ihr? Ja, ich wollte gerade sagen, weil dann bist du ja völlig fertig danach. Ja aber, ja, aber
2: da muss ich sagen, da habe ich auch das Glück. Ich möchte das gerade, falls das ähm, ja. meine Freunde von Völkerball hören, in den ersten Jahren hat die Band es selber auf- und abgebaut. Oh, ja, und das okay. heißt... Ach, Genau, die Gigs gingen dann bis morgens 4 oder 5 Uhr, weil der Aufbau, ähm, ich glaube, wie ich es richtig habe, drei Stunden gedauert hat. Also drei Scheiße. Stunden aufbauen, drei
0: Stunden abbauen. Krass, krass. <lacht> das, ist, das ist nicht ohne. ja, das müssen wir auch erstmal als Commitment mit beitragen. So. Dass man halt sagt, okay, man baut doch den ganzen Kram immer wieder mit auf. Boah, das ist, ich glaube, da hätte ich keine Lust. Ich auch nicht ja, echt. Hut ab, ey, Hut ab.
1: Bist <lacht> ja. du völlig geredet nach dem Geg und dann musst du noch alles abbauen. Boah. Ja, ja vor allem es ist halt eben nicht nur so, wie wir es kennen, den Amp nee. und dann irgendwie
0: die Boxen rumschleppen, sondern halt noch deutlich mehr. Das ist schon nicht ohne. <lacht> Aber jetzt habt ihr eine Firma, die das für euch macht, eine Firma, die das immer wieder macht, oder wechselt das quasi von Show zu Show? Nee, wir haben, ähm,
2: wir haben eine Pyrotechnik-Firma die halt die Pyrotechnik, also das ist schon ein Team von uns, das sind immer dieselben Leute, die mit uns mitreisen, mhm. aber es ist halt, ähm, es war eine Pyrotechnik Firma, die ge wir gefragt haben, ob die es mit uns machen und somit ist das ein eigenständiges Unternehmen.
1: Okay. Genau.
2: Cool. Äh, trotzdem ähm, trotzdem fühlt sich das wie ein Team an, das Ganze. Cool. Genau. und ja, wenn man halt die ganze Zeit
0: mit auf, zusammen auf, auf Road ist, auf, genau. der, auf der Show ist und so, dann genau, wächst man da zusammen, ja. Genau.
2: Aber ansonsten, die, äh, die Techniker, die dabei sind und, und Bühnenarbeiter und so weiter, die ähm, gehören dann zum Völkerball-Tross.
1: Cool. cool. Ja. cool. Ja. Ach, und auch Wie da, genau, ja. äh, schon auch mhm. da
2: dachte ich von Anfang an ähm, nicht am falschen Ende gespart. Es waren halt schon direkt gute, ähm, also eigentlich die jetzigen Licht- und Tontechniker dabei. Und das waren halt wirklich die besten Leute, die man die man überhaupt kriegen konnte. Und die wurden direkt vom ersten Gig an bezahlt soweit ich das aus, vom Hörensagen her ähm, kenne. Und das heißt, die Band hat nicht unbedingt ähm, Gewinn gemacht, die ersten Gigs, weil halt die Techniker mhm, schon auf jeden Fall ihre Gage bekommen haben.
1: Mhm. Also Wie ist das denn, Risiken? wenn
0: man... Wenn man das mit einer Rammstein-Show vergleicht, gibt es da auch, ich sag mal, eben nicht nur musikalische Elemente, wo man sie kopiert, sondern auch eben richtige Pyro-Elemente, wo ihr sagt, das machen Rammstein in dem Song, in der Show auch? Also machen wir das auch so? Oder ist das halt, dass sie sagt, ja okay, hier mal ein Fäckelchen, hier ein kleines Flämmchen, da tut jemand mal sein Wunderlicht auspacken oder so? Oder <lacht> ist das halt wirklich so, nee, dort, dort fliegen die Raketen, also fliegen sie bei uns auch? <lacht>
2: ja, also es ist, es ist eine Mischung aus beidem. Es gibt so ein paar Elemente, zum Beispiel gibt es bei Rammstein, äh, bei Du hast diese Schnurraketen, die mhm. dann quer durch die Halle fliegen und dann wieder zurück und dann gibt es auf der Bühne eine Riesenexplosion. Explosion. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob das Rammstein auf der letzten Tour hatten, aber auf der vorletzten Tour zumindest.
0: Ähm, und man so, kennt es auf alle Fälle. Ja,
2: genau. Ja. Und diese Sachen, die haben wir natürlich pyromäßig auch an derselben Stelle ähm, auch am Krass. Start. Also weil, weil das einfach super super passt und, ja, und wir auch eine rammstein sind, also es Sinn, das auch zu kopieren. Aber ansonsten haben unsere Pyrotechniker auch Freiraum, selber Sachen auszuprobieren.
0: Ja. Also die kommen also schon mal... Ganzen mit, ja? die kommen schon ganzen... Die ganzen Extreme geht ja da quasi nicht äh, mit, mit, ich sag mal, mit Bogen, <lacht> äh, wo die ganzen Feuerdinger dran sind doch. und äh, der Topf, wo der Keyboard... Doch. Äh, doch, doch. Echt? Ja, ja. Krass, ja, ja, klar. ja ja Also,
2: also diese Elemente oder... Ähm, also der Feuerbogen, der gehört natürlich dazu. Oder auch bei, bei meinem Teil, der Kochtopf mit dem Flammenwerfer. Das ist alles Das habt ihr alles dabei. Das ist alles Krass. dabei. Mega. Das ist alles dabei. Ich habe jetzt nur gedacht, ähm, so kleine Effekte, halt ähm, ein Knalleffekt oder verschiedene Fontänen oder ähm, ähm, da bringen die Pyros immer mal neue Effekte mit, die die einkaufen und probieren aus, wie die halt aussehen. Ähm, und äh, da können die halt frei auch gestalten. Also es ist jetzt nicht jeder einzelne Knall exakt wie bei einem bramstein konzert Aber natürlich die großen Pyro-Effekte, die gehören eigentlich genauso dazu, wie man den Song performt. Also wenn man die Show schon Ach, krass. Ja.
0: Ja. Geil. Wie ist wie ist das denn sicherheitstechnisch? Gab es da schon mal gefährliche brenzliche Situationen, Risiken oder hat man selber Angst? Weil ich ich habe persönlich in meinem Leben auch nur eine einmal eine Show mit Pyrotechnik gehabt. Das war als Vorband von Conchita Wurst in, <lacht> in, äh, Mega. bei bei den Wiener also bei Wiener Parade hier der Gay Parade <lacht> in Wien. Äh, das war ganz lustig und äh, ich hatte ein bisschen Angst gehabt um meine Haare, weil ich mir dachte okay, ich habe die ganzen den ganzen das ganze Set mich quasi nur darauf konzentriert, bei dem Song nicht zu weit nach vorne zu gehen, weil da kommen Flammen nach oben. Sondern bin man den ganzen Tag absichtlich weiter hinten gestanden habe gar nicht performt, weil ich da so ja. Schiss Gewöhnt man sich daran oder genau? Erzähl doch ein bisschen Absolut. einfach mal darüber.
2: Also genau das, was du gerade sagst, ähm, nicht zu weit nach vorne gehen, das ist auch bei uns eigentlich das, worauf man achten sollte. Trotzdem sind natürlich kleinere Unfälle passiert, ähm, die aber dann unsere Schuld sind, weil wir halt zu weit nach vorne gehen und dann über dem Pyrus stehen. Und vielleicht nicht in Erinnerung haben, dass jetzt gerade auch etwas passiert, pyrotechnisch. Das ist schon
0: Also so verbrannte Augenbrauen kamen schon überall mal vor, oder wie? Ja,
2: ja, ja, ja das sowieso. Also das Ui. mal Ja, ja. Ähm, aber jetzt schwerere Unfälle eigentlich nicht. Da haben dann mhm. doch die Pyrotechniker ein Auge drauf. Und ähm, als ich eingestiegen bin und die Schule noch nicht so gut kannte und mich auch auf der Bühne zu frei bewegt habe, da habe ich dann schon des Öfteren unsere damalige Pyrotechnikerin vor mir ähm, äh, stehend mit den Armen wedelnd und schreiend gesehen, dass ich sofort da verschwinden soll. Und äh, das war halt dann schon <lacht> ja, <sowas lacht> relativ muss, normal. Was muss gut
1: geplant sein. Das ist echt nicht <lacht> ungefährlich, auf jeden Fall. Ja, das ist es wirklich.
2: Also manchmal ähm, stehen auch Flammenwerfer hinter uns. Und das, ist, ähm, das kommt auf den großen Bühnen vor damit aber jetzt nicht diese ganz großen Bühnen voll gespielt hat, hat man das nicht mehr so ganz im Bewusstsein. Also da muss man sich wirklich klar machen, jetzt nicht einfach rückwärts gehen, das könnte unangenehm sein. <lacht> <werden. lacht>
1: <lacht> Probt so <lacht> ja. ihr denn sowas richtig?
0: Probt ihr denn sowas richtig? Oder, ähm, das heißt auch jetzt nach so einem Jahr keine Show mit Pandemie und alles, muss man dann das richtig mit Pyro proben? Oder heißt das, na okay, mal gucken, ob das live klappt oder nicht?
2: Also wenn neue Sachen dazukommen, dann werden die geprobt oder zumindest werden wir von den Pyrus natürlich genau aufgeklärt, wo was passiert. Mhm. Ähm, da, die, da die Pyrus aber ja nicht jedes Mal auf einer anderen, äh, also wild auf der Bühne stehen, die stehen natürlich vor uns. Also das heißt, wir haben jetzt ja wirklich sichtbar, wo die Pyrus hochgehen. Nur es geht ja halt darum, dass wir wissen, wann was passiert, dass wir nicht überrascht mhm. sind. Aber mhm. lustigerweise hat sich das fast umgedreht, dass wir die Pyrus, die gehören schon zur Show dazu. Und es gibt eine Show, die spielen wir in einem ganz kleinen Club in Siegburg, äh, ohne Pyro, mhm. einmal im Jahr. Und diesen Gig zu spielen, ist für uns alle total seltsam, weil wir halt spielen und die Sounds, die wir gewohnt sind, dass es an einer bestimmten Stelle knallt oder das Feuer kommt, das ist nicht da. Und das reißt mhm. einen dann eher raus, weil das man halt vollkommen, vollkommen aus der Routine ist. Ja,
0: ja das ist man man performt dann auch ein bisschen weniger vielleicht, weil man ja gewohnt ist, eben nicht so viel rumzulaufen auf der Bühne. Und auf einmal passiert halt nichts. Man könnte sich eigentlich frei im Raum rumbewegen, ja. ja. <lacht> ähm, wie macht ihr das? Habt ihr da, ich sag mal, Markierungen auf der Bühne oder irgendwelche Hilfsmittel, die euch zeigen, okay, hier am besten in dem Raum stehen bleiben oder hier mhm. nicht hingehen? Ähm, solche Sachen, also alles mit Markierung auf der Bühne quasi? Ja. Gerade auch, wenn jetzt glaub, ein Flammenwerfer... Ne?
2: Genau, wenn jetzt mal... Ähm, was ich eben meinte, eine Feuersäule hinter uns steht, was nicht bei jeder Show ist, dann gibt es schon Markierungen. Yes. Das ist dann, genau...
0: Aber das, glaube ich, merkt man ja auch dann irgendwann, wie du es gerade gesagt hast, okay, in dem Song, auf dem Schlag kommt auf alle Fälle noch Fontäne hoch und so. Und es wird jetzt nicht, glaube ich, eine Fontäne hochkommen, wo man gar nicht mit rechnet, äh, weil man ja auch die Songs dann auch so kennt und man weiß, okay, da macht es auch einfach musikalisch Sinn, dass da eine Fontäne hochkommt, weil da jetzt gerade der Refrain ist oder sonstiges, ja.
1: Das ich kann mir schon vorstellen, das, ja. wenn du so die ersten Shows spielst, ich meine, wie lange geht so eine Show, 90 Minuten? Oder wie, wie lange ist das Nö, Set? eher zwei Stunden schon. Okay, okay, okay. Das ist schon ordentlich. Da ja. muss er ja echt konzentriert auch sein, ne? Ja, also gerade am Anfang, ne?
2: Also mm, irgendwann ist es Routine. Ja, genau. Klar. Ja. Ja. Und, ähm ja, aber das
0: ist schon abgefahren. <lacht> ja Das stelle ich mir schon ganz schön abgefahren vor, die ganze Pyrotechnik und der ganze Kram, das ist bestimmt äh, nicht ohne, ähm, zum Glück musst du dich nicht während dem Spielen auch noch auf irgendwelche Major 7-Kreuz-Elfer-Patches konzentrieren <lacht> oder irgendwelche Tapping-Parts, <lacht> sondern kannst da das dann auch mal ein bisschen laufen lassen, der Kopf muss nicht auf die, auf der Gitarre oder auf dem Griffbrett fokussiert sein. <lacht>
2: Ja, ja, ja. Trotzdem ist es eine gute Idee, fokussiert zu sein aus Spielen. Also, wie gesagt, das ist jetzt mhm. nicht, nicht, nicht der technische Anspruch oder dass, dass mir jetzt improvisatorisch irgendwas ausfüllen muss. Aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob man auf sein Spiel fokussiert ist oder den Autopiloten einschaltet. Was, was auch ja, jetzt nach der Menge an Shows ist, ist das auch möglich. Also, man kann mhm. auch spielen und, ähm, und ist mit dem Kopf irgendwie schon woanders und überlegt, welche äh, was abends noch im Hotelzimmer, was man sich dann vielleicht noch im Fernsehen anguckt oder so. <lacht>
0: <lacht> welche Serie gucke ich denn? Ah, Säule <lacht> und, und schon hat man die falsche Gitarre für den nächsten
2: Song genommen oder so, ja. Oh <lacht> je.
0: Wie ist das denn in Tribal bands äh, Wird ja auch ganz klar Rollen definiert. Da ist es ja auch eher seltener der Fall, dass gesagt wird: Also, jetzt mach du mal das Solo oder hier mach du mal das. Sondern, wenn wir ja diese Erfahrung rüberbringen, also ist es ja auch wichtig, dort der Band, sage ich mal, sehr treu zu bleiben und eben wenig Freiraum, wenig kreativen, künstlerischen Freiraum in solchen besetzungstechnischen Dingern auch zu lassen. Wen übernimmst du denn da von den beiden Gitarristen? Bist du mehr der Richard Z. Krospe oder mehr der Paul Landers? Ich bin der Paul Landers.
2: <lacht> cool. Und ich muss sagen, ähm, genau, das ist jetzt natürlich die grobe Rollenverteilung, was wir, was wir spielen, also wie wir die Parts auf den Gitarren aufteilen. Und, mhm. äh, und von der Show war es am Anfang, als Völkerball gegründet hat, ähm, ähm, gab es so als Idealvorstellung ähm, die Völkerball-Tour. Also Rammstein haben damals nach dem Mutteralbum eine Tour gespielt, die hieß Völkerball. Genau. Oder es gibt zumindest genau. Live-DVD, genau. Und das war damals als sie äh, Völkerball gegründet haben, war das die Vorlage, an der man sich orientiert hat.
0: Okay.
2: Genau. Und, ähm, das
0: war schon nach der Reise-Reise. Ach so, Reise-Reise, richtig. Ja,
2: das war Reise-Reise. Genau. genau, das war auch der Opener. Ja, richtig. Ja. Genau, aber das heißt nicht, ähm, das heißt nicht, dass wir es also der Sänger muss natürlich ähm, möglichst perfekt imitieren, weil, äh, weil Lindemann als, als Person ist natürlich wahnsinnig tragend für die Show. Das, da, haben, mhm. da, haben, da haben wir jetzt auch schon mehr Freiraum. Ähm, wir, wir können schon auch irgendwie unser eigenes Ding machen. Also ich, ich fühle mich jetzt nicht als Paul Landers. Ich, ähm, ich kenne die Rammstein-Show und die Atmosphäre und darum geht's, es geht darum, die jetzt zu ähm, ja, rüberzubringen. Aber ich denke jetzt nicht, ich, ich versuche jetzt nicht, Paul Landers als Persönlichkeit auf der Bühne in jeder Nuance irgendwie ähm, den zu imitieren oder zu spielen. Mhm. Das
0: nicht. Mhm. Klar. Klar, geht, geht ja auch einfach Nein. nicht. Das, wir sind ja Persönlichkeiten ja auch da. Ja. Aber es stimmt schon, was du sagst, dass ich glaube, es gibt an an den Persönlichkeiten, die da sein sollten, bei so einer Rammstein-Erfahrung, so eine gewisse Hierarchie. Am wichtigsten ist natürlich die Till Lindemann. Dann würde ich den Keyboarder als nächstes von der Art und Persönlichkeit sagen. Ich glaube, es wäre eher ähm, sehr schade für eine Rammstein-Erfahrung, wenn du einen Keyboarder hast, der einfach oben auf seinem Podest spielt und Keyboard spielt und halt eben diese ganze Interaktion ähm, und dieses ganze Verrückte, was der Flake halt auf der Bühne macht, wenn das fehlen würde. Also ich glaube, das ist auch noch wichtig nachzuholen. Und da hast du gemeint zu mir, da habt ihr auch den richtigen Keyboarder quasi für.
2: Absolut. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wenn wir einen anderen Keyboarder bräuchten, wie das möglich wäre. Also der Typ mm. der Typ ist irgendwie Flake und Geil. ich, ich habe gerade das Flake-Buch gelesen, das zweite, was ich übrigens wirklich empfehlen kann, es ist wirklich richtig gut geschrieben und unterhaltsam. Also nicht nur für Rammstein-Fans. Und da musste ich, ich habe gedacht, das ist der, unser Andi wenn ich das Buch lese. Also irgendwie haben wir da, <lacht> <ist> ja, <lacht> ja, haben wir da mit der Personalie am Keyboard extremes Glück gehabt, diesen Typen geil. zu haben. Ja, <lacht> ja Lindemanns
0: Lindemann genau, wird wahrscheinlich auch schon. Genau. Sein, und
2: Lindemann ne? ist genau dasselbe. Also der René macht das wirklich so fantastisch. Erstmal ähm, erstaunlicherweise kommt er äh, äußerlich sehr nah und äh, mhm. ja und die Stimme, äh, was ja eigentlich noch viel wichtiger ist, die Stimme auch. Also das ist ähm, das ist schon ein extremer Zufall, so eine Person halt zu finden. Ja, ich glaube, das, glaub, das war auch vielleicht noch, noch ähm, das ist blöd, dass ich jetzt immer für die, für die Gründungsmitglieder spreche, aber nun gut, ähm, die werden es mir nachsehen. Ähm, Völkerball bestand, zumindest Teile aus der Band waren vorher in einer anderen Coverband. Äh, die hieß Vampire und die haben, äh, hier in der Region waren die ziemlich groß. Die haben aber alles gecovert, Guns N' Roses, äh, Top okay. 40, äh, ja. Um, und als Vampire sich aufgelöst hat, haben, die, haben Teile überlegt, wie machen wir denn jetzt weiter? Also ich glaube, zwei oder drei Leute von Vampire. Und haben sich dann erinnert, dass die Rammstein-Cover-Songs äh, besonders gut liefen. Und so kam die Idee halt, mm. eine Rammstein-Schubiet-Band draus zu machen.
1: Mm.
0: Du hast vorhin was erwähnt, nämlich, dass ihr euch, oder dass damals als Völkerball gegründet worden ist, auch die Völkerball-Tour oder diese Live-TVD, ähm, dass die so ein bisschen Vorball, Vorbild für stand. Auch von der Song-Auswahl, da würde mich mal interessieren, nämlich ob ihr sagt, okay, ihr identifiziert euch eher durch eine gewisse... Ähm, auch eine gewisse Ära von Rammstein, also eher, ich sag mal, die in den 90ern, die beiden Platten, die da rauskamen, oder eher die 2000er, die drei Platten, die dort rauskamen, oder jetzt der neuere Kram, oder versucht ihr ein gutes Potpourri rauszubekommen, oder gibt es schon, ich sag mal, Tendenzen zu, okay, vom neueren Kram habt ihr jetzt nicht so viele Alben, aber sehr viel von dem 90er Kram oder von dem 2000er Kram, wie sieht da so eine Setlist aus? Und meine nächste Frage im Anschluss dazu wäre, verändert die sich auch, oder habt ihr da wirklich zwei Stunden Programm voll?
2: Also, wir haben so viele Songs im Backup, dass wir, dass wir auch die Setlist verändern können. Natürlich okay, gibt es ist ein. Schon mal gut. Ja, ähm, das passiert auch ab und zu mal, dass die Setlist umgestellt wird. Aber natürlich gibt es einige Klassiker, die man spielen muss. Also, ich könnte mir nicht vorstellen, eine Show ohne Sonne zu spielen oder ohne Du hast oder, mhm. oder mein Teil oder also Songs, wo einfach die Show extrem äh, auf. Ähm, ja, extrem wichtig ist, oder halt die großen Hits, das muss man einfach spielen. Ähm, mhm. Trotzdem können wir variieren und ähm, wir sind jetzt nicht festgelegt auf eine bestimmte Ära. Das ist ein Mix durch alle Platten. Okay. Natürlich haben wir jetzt schon beim letzten Rammstein-Album, ähm, wir überlegen natürlich schon, was uns am besten gefällt, logischerweise. Worauf wir am meisten Lust haben.
0: Gibt es da eine Ära, die, dich am meisten, mhm. äh, die dir am meisten gefällt, wo du sagst, okay, das ist so die Ära, die mir am meisten Spaß macht zu spielen?
2: Ja, also, ja, schon. Ich, ich bin totaler Fan von dem Mutteralbum. Ich finde, dass es wirklich eine grandiose Platte ist.
0: Ja, war damals auch mein Einstieg ja, in die härtere Musik und in die Musik, ja. Ja, das war damals ja ja. sehr, sehr erfolgreich. Ich bin auch weniger der Typ aus den 90ern, L äh, da konnte ich noch nie so richtig, äh, ich sag mal, Fuß zu fassen, auch vom Sound, weil das ja damals noch ein bisschen weniger so top produziert, also für die 90er vielleicht schon, aber halt verglichen mit den 2000ern ist das soundtechnisch schon was anderes, was Rammstein ja gemacht haben. aber äh, ja doch, das Mutteralbum ist schon ein tolles Album.
2: Ja, wirklich. Und lustigerweise habe ich Rammstein erst schätzend äh, gelernt durch die Anfrage von Völkerball. Also, ich habe vorher
1: mit denen überhaupt nichts okay, zu tun. Okay, doch lustig. Was, so, ne? dann hörst du dir das an und dann denkst du, okay, mach doch Bock ne? und ist geil. Besonders, wenn du selber spielst, ist auch nochmal was anderes, als wenn du es jetzt nur hörst. Ne?
2: Ja, 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 ganz genau. Und, ähm, und ich habe es halt nie wirklich intensiv gehört. Ich kannte natürlich ein paar Songs, aber mir war das immer zu, zu simpel und zu stumpf. Aber ähm, was eigentlich gar nicht stimmt. Also ähm, da geht viel mehr ab, als ich so beim, beim Nebenherhören damals überhaupt mitbekommen habe. Also die machen das schon wahnsinnig gut. Absolut. Und auch da ähm, habe ich ja ja, ich glaube, das ich, glaub, ist so, viel,
0: viel Liebe zum Detail steckt beim Rammstein im Kleinen, Nicht-Offensichtlichen, äh, weil es ist halt jetzt nicht so, dass du halt irgendwelche dicken Sweeper patches da hast die dir ins Gesicht ballern, wie technisch die Musik ist, sondern äh, ist es ist sehr, mh, sehr viel undurchsichtiger, was da, glaube ich, passiert im kleinen Detail. Oder man muss ein bisschen genauer in dem drauf hinhören, ähm, damit einem erst, gerade aus Musikersichten, aus Musikerperspektive, vielleicht auch fällt, wow, da steckt eigentlich echt was dahinter. Also es war für hm. mich, da gab es für mich so ein paar Momente, weil ja, man stempelt Rammstein sehr schnell als simpel und einfach ab. Das ist, glaube ich, gerade als Musiker etwas, was schnell und einfach passiert. Aber für mich war das noch mal, wurde das nochmal deutlich interessanter, als mir ein Keyboarder mal erzählt hat, wie eigentlich keyboard-technisch revolutionär der Flake so ein bisschen denkt und halt sehr, sehr, ich sag mal, neue, interessante Sounds in die Metal-Welt mit reinbringt, weil es ist halt nicht das typische Metal-Keyboard mhm. mit äh, großen symphonischen Orchestern und es ist jetzt auch kein Jordan Rudess oder so, sondern es ist halt schon Flake, der da seinen eigenen Sound mit reinbringt und auch vom Arrangement und vom Songwriting, als äh, es hieß, dass wir uns hier für dieses äh, für das Gespräch treffen, habe ich nämlich nur mal im Auto ein bisschen verstärkt Raumstein gehört. Und dann sind mir auch bei Songs, die ich früher viel gehört habe, sei es Moskau oder so, so kleine, auch harmonische Dinge auffallen, wo ich mir gedacht habe, cool, da geht die eine Melodie in die eine Richtung und die andere macht eine Kontrapunktbewegung und solche Sachen, so Kleinigkeiten, die einem dann echt erstmal hm. beim dritten, vierten Mal hinhören, auffallen. Und, das ist schon. muss vor allen das Dingen ganz immer ganz echt Raumstein tight
1: sein. Ne? Das ist nämlich das andere, ja. das, was du mit der Band dann rüberbringen musst. Ne? Das muss tight sein, einfach.
0: Ja,
2: es ist unglaublich, teit, äh, es ist wahnsinnig gut produziert, die Rammstein-Sachen. Mhm. Also die Sounds sind grandios. Und ähm, genau was du meintest mit den, ähm, die Keyboard-Parts, die machen es für mich aus. Die sind manchmal so abgedrehte, vollkommen untypische ähm, Sachen, die Flake spielt. Mhm. Und ähm, ja, das macht es irgendwie aus. Harte, harte Gitarren, Metal-Riffing eigentlich im weitesten Sinne und dann ganz komische
0: Keyboard-Parts. Ja. <lacht> Ich erinnere ja. mich da nur an dass ich habe keine Lust Solo, wo er, glaube ich, irgendwie zwei Takte auf der B5 liegen bleibt und die ganze Zeit das durchzieht. <lacht> und das ist eigentlich so ein Ekelsound ist, <lacht> wo jeder Musiktheoretiker sagen würde: ah, nein, das kann man doch nicht machen. Ja. ja, aber auch sonst, gerade gra auf der Reise-Reise gab es viele Momente mit Orchestern und so, solche Sachen wie, ach wie heißt denn immer die Ballade von der Reise-Reise? Genau. Äh, ohne dich. Ohne solche dich. Sachen, genau, genau. Ähm, mhm. Da ist ja auch sehr viel, sehr viel tatsächlich produ äh, also, produziertes dahinter und das ist natürlich auch dann eine Herausforderung, das live umzusetzen, ja. Mhm. Geh mir mal auf den Sound ein bisschen ein, den du live fährst. Ähm, wie war so denn bis da deine Historie? Da hat sich ja auch, soweit ich weiß, ein bisschen was verändert, welche Amps du benutzt hast. Ähm, aber war es da für dich, sag ich mal, wichtig? Oder ist es da für euch wichtig, auch Gitarren-Amp-technisch und Gitarrentechnisch einen nahen Rammstein-Live-Sound hinzukriegen? Oder kannst du auch dich mit einem Fender-Twin äh, und <lacht> einer Jazz-Gitarre dahinsetzen? Nicht, was? Nee. Nee, eher nicht.
2: Das ist dann auch so eine Sache, die halt, ähm, die halt, über die Jahre wächst. Also was ich halt meinte, ne, es war von Anfang an alles da, aber es wurde halt immer besser oder hat sich verändert. Und das trifft auf unsere Gitarren-Setups auf jeden Fall zu. Also angefangen habe ich mit einem Engel Powerball. Weißt du, das ist was Deutsches? ein sehr cooler Amp. Deutsches, genau. Muss ja passen. Ja, war ein cooler Amp. <lacht> <lacht> ja, zumindest ein sehr schöner Metal-Sound. Also das hat schon Spaß gemacht. Dann ähm, hat die Band sich aber dahingehend entwickelt, es ist schon schwierig, mit Ams auf der Bühne zu spielen, bei der Sache, die wir machen, da ja der Gesang oft sehr leise ist, oder gesprochen. Und wenn dann rechts und links vom Sänger die Gitarren, ähm, Schön, -Boxen. Die Gitarren hochfahren, mhm. genau, das, ähm, genau, das war ein Grund, weswegen die Boxen abgeschafft wurden, uns, um mehr Platz für Pyro zu schaffen, glaube ich auch. Ja. <lacht> Dass sich unser Gitarren-Setup ähm, dann sind wir beide auf den Camper umgestiegen. Mhm. Den habe ich zwei, drei, ja doch schon eher drei, vier Jahre mhm. gespielt, glaube ich. Ähm, was auch cool war, aber ähm, jetzt bin ich tatsächlich auf das kleinste Rig aller Zeiten umgestiegen und zwar den, ähm, den Tech 21, das äh, Fly Rig von Paul Landers. Also. Und da ist ja der Sans-Amp drinne, den er ja sowieso auf den legendären Platten gespielt hat. Also näher kann man seinem Sound eigentlich gar nicht kommen. Mhm, das stimmt. Und es ist halt platzsparend, weil es ist ja halt nur sparen, so, ein, so ein kleines Lineal,
0: was du ja. quasi auf den Boden legst. Das ist, ist
2: unfassbar, also ich müsste echt manchmal lachen beim Aufbau, wenn wir die großen Hallen spielen. Ähm, alles ist so pompös, die Pyro, die Bühne, fünf Millionen Kabel, die verlegt werden. Und ich habe mein Setup und das ist halt so ein kleines Ding. Und das ist alles, was ich für meinen Sound Geil. brauche. Aber Geil. es kommt ja nicht auf die Größe an. Auch beim gitarren Wo oh, aus?
1: <lacht> ja.
0: Genau. Ähm, was für Gitarren spielst du da hauptsächlich live?
2: Ich habe eine, ähm, eine Gitarre von einem ähm, Gitarrenbauer hier aus der Gegend, aus Bonn. Mit dem habe ich ähm, eine Kooperation, der hat mir eine gebaut. Essence Guitars mhm. heißt der. Das ist meine Hauptgitarre. Und dann habe ich noch eine Paul Reed Smith.
0: Mhm. Was, was für den Gitarren spielt denn noch mal Paul Landers? Da komme ich mhm. gerade nicht drauf. Weil Richard Z. Crosby ist klar, der hat seine esp, ESP ich sagen. Ne? Ja. Genau, aber Paul Landers, was spielt der noch genau,
2: mal? Genau, Paul Landers spielt eine Paula, Aha, okay. was ja auch ah. passt.
0: Und es Paul gab auch mal
2: kurzzeitig ein Paul. Ja, Paul mit der Paula. Und es gab auch mal ein Signature-Modell, aber irgendwie ähm, ist das nicht mehr auf dem Markt.
0: Okay. Ah, wusste ich gar nicht. Dieses weil klar, Les Paul Signatures gibt es ja eher seltener auch. Aber wusste ich gar nicht, dass ja. Paul anders da auch mal eine hatte. Ja, Richard Z. Cruspe fand ich als Jugendlicher immer total geil. Diese weiße ESP, Stimmt, die er hatte ja. mit dem Rammsteinkreuz ja, ja. unten, wo die Batteriefach drin ist und so. Ach, das fand ich irgendwie als Jugendlicher <lacht> immer ganz fancy. Äh, ja, geil. Spielt dann euer anderer Gitarrist da ja. auch Also Ist er dann auch auf Tech-21 umgestiegen oder bleibt er, ist er beim Camper geblieben?
2: Nee, der ist beim Camper geblieben. Mhm. Und der klingt auch ganz fantastisch damit. Ich habe ich hab im, hab komischerweise immer leichte Schwierigkeiten gehabt mit dem Camper. Okay. Also,
1: vielleicht das Spielgefühl vielleicht. Ähm, ne? also nicht mal so der Sound. Ja. Mhm. Aber das hast du ja, ja beim
0: Tech-21 ja auch nicht. Das ist ja auch nur so ein, so ein, so ein Teil. Da hast du ja naja, auch kein Ist, keinen ist Boxen das
2: denn analog oder, so. oder ist das digital? Nee.
1: Das ist das ist komplett analog. Okay, das ist ein und ich glaube,
2: äh,
1: ja. Zumindest was das Spielgefühl angeht. Geht ja nicht um den Sound. Man ja, ja. Also, natürlich geht es um den genau, Sound, genau, aber das, jetzt, also, ich meine, wenn, wenn du dich unwohl fühlst beim Spielen. Kennst Du ja, wenn du einen Rechner einschaltest und hast ein geiles Plugin, aber die Latenz ist scheiße oder es fühlt sich doof an beim Spielen. Ne? Ich, ich glaube auch, dass es genau das ist. Also,
2: dadurch, dass ich mit Röhren-AMS groß geworden bin und halt das Spielgefühl eigentlich ähm, absorbiert habe. Ja, und Justin darauf eingehen. Ähm, <lacht>
0: Ey, ja. was, was bin ich froh, dass ich in meinem Leben nicht mit Röhren groß <lacht> geworden bin. Was ja. bin ich, mittlerweile wertschätze ich das so sehr, weil ich halt ganz viele ja. Leute kenne, die echt Probleme haben mit dem Digitalen, wegen dem Spielgefühl. Und ich denke mir, wow, fühlt sich doch genauso an wie mein Link Six? früher. Ja. <lacht> aber,
2: aber genau, ja genau. Aber genau das ist es, glaube ich, wirklich. Es ist halt irgendwie die Sache, auf die man konditioniert ist und auf die man sich mhm. über Jahrzehnte einstellt. Spielt. Mhm. Das ist ja klar, dass da ein Wechsel, also dasselbe wäre auch, wenn ich 30 Jahre eine Strat spiele ja, und dann spiele ich eine Paula. Da, ähm. Das ist äh, da, glaube ich, genau dasselbe. Aber nur, dass es halt bei den digitalen Amps oder bei dem ähm, beim Camper ist es halt viel subtiler. Also es lässt sich nicht so leicht sagen, weshalb, also ich kann jetzt nicht direkt sagen, warum ich damit nicht so klar mhm. gekommen bin. Ich, ich denke, dass es vielleicht die Latenz ist, weil, weil wenn ich was Analoges spiele, fühle ich mich wohler. Mhm.
1: Ja. ja, ist eine Latenz da, definitiv. Und ja, ja und es know. macht
2: auch und es, ja, Doch, schon. Ich glaube, die ist wirklich da. Und es macht, ähm, es macht komischerweise einen Unterschied, gar nicht mal ähm, Jetzt bei Völkerball steht ja alles fest, was ich spiele. Und da spielt es nicht so eine große Rolle, ob Camper oder mhm. nicht. Aber mir ist aufgefallen, dass ich mit dem Camper nicht jammen kann. Ich, hab, ich kann nicht richtig loslassen und frei spielen. Okay, Und das, okay. Ist. Und, äh, und das ist dann, glaube ich, die Latenz. Weil ich dann, wenn ich jetzt improvisiere vielleicht mit einem weniger High-Gain-Sound, da mache ich viel an der Gitarre und dann muss der Amp wirklich exakt auf die Gitarre eingehen und irgendwie macht der Camper nicht das, was er auf, der, auf was ich konditioniert bin. Nein ist halt anders. Es ist, ne, soll aber jetzt. nicht heißen. Nein, es heißt nicht, ja, dass es ist schlecht ist. Also, Nee, nee, nee. Anders. Nee, nee, im Zweifel heißt das halt, ja, das heißt halt vielleicht nur, dass ich ein Reptil aus einer anderen Zeit bin. Genau, seid
0: ihr beide. Ihr seid beide so alt. Ja, ich bin schon mal mit euch. <lacht> ihr habt beide schon die vier vorne, das ist, ja, ah, so ist das. schlimm, schlimm. Da ah, kommst also du auch mehr, noch hin. <lacht> In zehn Jahren. <lacht> aber du kommst nee, rein. Nee, aber das Schöne.
2: Justin, danke, Justin, mhm. danke, dass du unsere Rente ja. zahlst, Mann. Ja. <lacht>
0: Ach, ihr könnt ja eure ganzen Röhren versorgen, dann, dann habt ihr halt genügend mal. Geld für Rente. <lacht> <lacht> ja jetzt nee, ist, ist schon ein ganz interessantes Phänomen, finde ich, weil auf der anderen Seite, wenn du halt eben mit, es war kurz jetzt ausschweifend, aber wenn du mit eben digital groß geworden wie, bist wie ich, dann ist, hast du halt keine Fallhöhe mehr. Dann kann es nur noch besser werden, wenn du mal ein röhren spielst quasi, vom Spielgefühl her. Anstatt <lacht> andersrum,
1: wenn du nur das Beste die ganze Zeit hattest, in röhren und dann auf einmal digital spielst. Mh, Obwohl das ich so wiederum denke, gerade für so, wenn du so in ihr sachen spielst, ist wahrscheinlich der Camper da weit vorne, ne, was das angeht. Du hast halt ja, mehr Möglichkeiten ja, Klar. Also von daher.
0: Ja, klar, das stimmt. Das stimmt.
1: Spielt ihr eigentlich eher. Äh, ja, äh, wahrscheinlich, ja, ne?
2: Ja, 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 klar.
0: Ja, 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 klar. Das ist In ja. ja, das ging
2: gar nicht mhm.
1: anders. Ich mein ja. Bei dem. Wir haben auch
2: Klick auf dem Inni. -E mhm. Ja. Das wäre meine nächste Frage das, gewesen. Das, ne? ja. das,
0: das macht ja auch genau, Sinn, weil klar. dann, ich meine, die, die Pyros sind wahrscheinlich auch klicktechnisch äh, so programmiert. Äh, oder ist, sitzt da noch jemand an einem Hebel, der dran zieht, wenn die Feuerfontein kommen soll oder das ähm, schon alles einprogrammiert? Auch eine Mischung aus
2: beiden. Also das meiste ist programmiert, aber es gibt auch ein paar, die halt noch mhm. manuell gezündet werden. Mhm. Aber das ist tatsächlich, also das, das Klick ist aus zwei Sachen wichtig, aus zwei Gründen. Erstmal, es gibt Stellen in der Show, wo halt die Bühne ist dunkel und die Band startet gleichzeitig natürlich aus dem Nichts und gleichzeitig geht das Licht und Pyrrhus los. Das geht natürlich nur mit Klick. Mhm. Mhm. So welche Stellen. Und das zweite ist, ähm, ich weiß, dass einige meiner Kollegen den Klick so leise haben, dass sie den wirklich nur wahrnehmen, wenn, wenn nicht gespielt okay. wird. Also für diese Stellen, wenn ein Anteil ist. Aber für mich ist der Klick wichtig, ähm, auch wenn ich mit in ihr spiele, jede Halle klingt natürlich trotzdem anders. Es kommt immer was von außen. Und es gibt manchmal, einige Hallen gibt es, wo der Sound so verwaschen ist, dass man einfach nur relativen Brei auf dem Ohr hat. Mhm. Und da brauche ich
0: den Klick wirklich, um mich wohlzufühlen und ähm, mhm. ja, äh, für die Tightness. Ja, absolut. Das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich jetzt mal meine ersten Gigs mit In-Ear und auch mit Klick hatte. Äh, und wie viel der Klick einem bringt. Und ich habe den Klick in meinen In-Ear-Mix auch lauter als manch andere Instrumente geschaltet, <lacht> weil es, ich auch gemerkt habe, okay, es gibt Situationen, Riffs, da will ich ein bisschen abgehen und ich habe sofort gemerkt, wie ich nach vorne ziehe mhm. und wie ich schneller werde und der Kick, der holt einen dann so ein bisschen zurück und erinnert einen daran, ah, Warte mal ein Langsam. bisschen langsamer, das, ja, ist, ja, jetzt, ja, genau, das ist jetzt gerade zu so schnell. Es ist dann halt, halt nur mega merkwürdig, das war so eine sehr unroutinierte Band, was den Klick auch angeht, weil es war auch deren erste Live-Show, wenn dann bei einem Song auf einmal die Eins nicht mehr auf der Eins, <lacht> sondern auf der Zwei sitzt, aber man am Ende des Songs irgendwie wieder so rauskommt, dass die Eins auf der Eins sitzt und ich gucke den Schlagzeuger an und frage mich, wie haben wir das denn jetzt hingekriegt? Geil. <lacht> okay. Sehr
1: gut. Das darf bei euch natürlich ja. nicht passieren, ja. Das wäre doof, nee, wenn die Pyro zwei Takte vorher losgeht, wäre komisch, ne? Mhm. Ja.
0: Rein theoretisch kannst du ja dann Amp-Umschaltungen und den ganzen Kram, weiß nicht, kannst du den mit MIDI verbinden, den Tech21?
1: Nee. Aber der Camper Ach so, schade. Das, Der ist nicht MIDI. Der, der Camper der könnte Camper ja dann das, ja.
0: genau auch mit Klick direkt umschalten. Ja, dann braucht man da
1: gar nichts ja, mehr zu drücken. Ja. Hast du denn, Aber das ja. machen wir trotzdem manuell. Hast du denn ja. auf deinem Board, also tatsächlich, ich, ich kenne dieses Board, ich habe das schon mal gesehen, das ist quasi der Amp, Verzerrung und brauchst du denn, du hast wahrscheinlich auch Clean Sounds oder Chorus oder sowas oder schaltest du alles selber auch? Delay. Delay. Genau, es ist eigentlich wirklich alles, was man als Paul Landers hm. braucht. Also
2: von daher, es ist ja auch sein Signature Flyrick. ist eigentlich für. Ja, also von daher passt das halt perfekt, weil ich für die Völkerball-Show alles habe, was ich brauche. Also ähm, es gibt ein Delay, natürlich zwei, ähm, zwei Sounds. Es gibt einen Mitten-Boost und einen äh, Boost. Mhm. Also ich kann auch die Boosten und die Mitten mit Boosten für Solo-Parts. Kompressor,
0: Stimmgerät. Mhm. Cool. Also ja. dafür ist es echt super, ja. Cool. Was mich mal noch interessieren würde, ist mal ein bisschen außerhalb vom Gear. falls ja auch hier ein paar Leute zuhören, die sich ein bisschen mehr für Völkerball interessieren und weniger jetzt für den ganzen Gitarrenkram, den wir reden, da müssen sie halt auch so ein bisschen durch, das ist ja auch ein Gitarrenpodcast. <lacht> ähm, wie, wie sieht denn so ein üblicher Völkerball-Gig-Tag denn aus? Wie, wie ist denn das von der Routine her für dich? Weil da ist ja auch noch viel mehr mit drumherum, wahrscheinlich mit Garderobe, Schminken, der ganze Kram kommt ja noch mit dazu. Mhm. Also... Eigentlich geht es ja,
2: ähm, vor dem GIG kriegen wir halt schon, ähm, also Tage vor dem GIG genaue Anweisungen von ne, vom Booker, also wo wir uns treffen. Ähm, also wir, wir haben äh, einen Bandbus, wo sich die Band, äh, also wir treffen uns am Bus, äh, außer wir wollen halt selber fahren, was manchmal halt praktischer ist, aber sonst treffen wir uns am Bus, haben Startpunkt, äh, Startzeit, fahren zum GIG. Meistens sind wir um 15 Uhr, sollten wir da mhm. sein. Dann sind die Techniker schon zwei Stunden vorher da und der Aufbau ist schon im vollen Gange. Ui. Dann gehen wir erstmal Backstage, äh, Garderobe, trinken was, kommen an und bauen dann unser Zeug auf. Also die Gitarren, ähm, also mein Gitarrenkram baue ich schon selber auf. Es wird zwar auf die Bühne geschoben, mhm.
0: aber... Kabel und sowas. Das, also, der, ja, das kleine Ding muss dann nicht wirklich ja. <lacht> geschoben werden. So, stell mir so einen Wagen vor, <lacht> weißt du, so einen Schiebkarren mit dem kleinen Checker, ja. wo vorher die 4x12er drauf standen, jetzt so ein kleines Ding. Moment,
2: es ist schon mehr Aufwand. Ich klebe das Teilchen mit Gaffer fest, oh, damit es nicht wegfliegt. Ja gut, okay, <lacht> so dann, ja. Es ist doch das Fly Rig, das muss <lacht> doch fliegen. Das, das ist mit mein End, der da fliegt, <lacht> verdammt. Geil. <Nein. lacht> Ja, Genau, Aufbau und dann, ähm, dann ist manchmal noch ein bisschen Zeit ähm, bis zum Soundcheck mhm. Aber die Zeiten, die wir dann wirklich frei haben, die sind oft so kurz, dass man nicht wirklich was machen mhm. kann Also es ist jetzt leider meistens nicht möglich nochmal ähm, in die Stadt zu gehen und einen Kaffee zu trinken Und gerade sich die Stadt okay. anzugucken oder so ah, ja. Sondern ist dann immer sowas wie Aufbau, ähm, Soundcheck, äh, manchmal gibt es sowas wie Interviews oder sowas Mhm. dann ähm, natürlich dann das Wichtigste, das Abendessen. Natürlich. Mhm.
0: Und, äh, <lacht> oh, das ist aber eine wichtige <lacht> Frage, wobei ich merke, es ist schon rauszukristallisieren, weil da ist auch jeder unterschiedlich. Vor der Show oder nach ja. der Show? Ja, also
2: am bestenfalls zwei Stunden vor der Show, damit ähm, damit wir nicht mit, mit vollem Magen ja. auf die Bühne mhm. gehen. Das ist es, besonders äh, wie, für wie den wie sagen, ich Sänger. Qual. ist
1: eine Qual dann. <lacht> ja. Es ist ja. wie mit dem Schwimmen. <lacht> ja, ja. ja.
2: Aber meistens, aber irgendwie wird es immer mehr, dass die Veranstalter uns auch nach der Show noch was hinstellen. Also dann noch Pizza bestellen für uns oder einen kleinen Snack oder eine, ähm, eine Suppe mhm. oder sowas. Okay. Ja, die braucht man auch.
0: Genau. aber eigentlich das Hauptessen, ja. Das Hauptessen ist aber vor der Show. Ich mag das ganz gerne, dass so. ich esse immer ganz gerne danach, weil eben genau deswegen, dann weil ich leider auch immer schnell unter Blähbauch und ich habe einen Bauch, der sehr wenig verträgt, äh, sage ich mal, äh, gerade mit meiner Laktose und so. Ähm, da habe ich immer ein bisschen mhm. Angst vor, wenn dann doch irgendwo Sahne oder so dabei ist, dann äh, ist das halt schnell, geht das schnell auf den Magen. Deswegen sage ich immer nach dem Kick, aber dann ist halt nie was da, dann ist schon alles leer, dann haben die anderen Säcke das schon. Ja, da gegessen. Das, das, ist das ist das Problem. So <lacht>
2: Da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir nicht Sachen essen, die blähen, weil Methan und die ganze Pyro-Show ne, mit den Flammen ist schon gefährlich. <lacht> ja, ja, klar. Da kommt, Nein, äh, kommen Quatsch. die Flammen überall raus.
1: Das ist ein guter Effekt. Ja. Ja, ja. Moment, den Flammenwerfer haben wir gar nicht eingeplant. <lacht> ja,
0: war ja, cool. Genau. Und dann nach dem Abendessen aufwärmen, wärmst du dich viel auf für so einen Gig oder gar nicht mal so? Eigentlich kaum,
2: nee. Das machen hm. wir eigentlich gar nicht. Also, ja.
0: Hab wir haben eine Routine. Chance da, da, ja, da.
2: also ja, beim, beim Soundcheck, also bevor der, ähm, wenn wir aufbauen, ich bleibe da manchmal direkt nach dem Aufbau auf der Bühne und dudel noch eine halbe mhm. Stunde, Stunde mhm. bis zum Soundcheck. Und das macht mein Gitar Gitarrenkollege, der Tobias, auch. Also wir haben dann schon vor dem Gig vielleicht ein bis zwei Stunden wirklich gespielt. Na gut, das ist schon mal. Das Ändern die Jazz-Standards ausgepackt. <lacht> ja, 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 ja. also das muss ich sagen. Ähm, das ist Es ist lustig, wie halt, wenn man in der Tribute-Band spielt, dass man auch irgendwie natürlich damit in, ähm, extrem äh, als Player in Verbindung gebracht wird, was ja auch Sinn macht, weil man ja das Zeug auch spielen kann und sich ja auch damit identifiziert. Aber ähm, Völkerball ist tatsächlich eine, eine wahnsinnig flexible Band. Das sind jetzt nicht nur die, die Metalheads, die nur den Rammstein-Sound mhm. bedienen können. Also der Tobi, mein Gitarrenkollege, ist ja auch ähm, studierter Jazzer und der spielt dann beim Soundtrack vielleicht auch mal ähm, Stellar by Starlight mit Chord Melodie. Ähm, hm. Mit einem wunderschönen Sound und äh, ja. Und geil. by
1: so, so Zwei Amstein Welten prallen aufeinander. Eigentlich <lacht> ja, mal geil. Ja, total. Von einem Lied zum nächsten. So ein schönes, schönes ja. Medley. <lacht> Ja,
2: und manche, und manchmal, ähm, äh, wenn wir halt als Band schon alle auf der Bühne sind und unser Sänger ist für den Soundtrack noch nicht da, dann spielen wir vielleicht auch instrumental irgendeinen Blues hm. oder irgendwas fusion -mäßiges. und Geil. unser Tonmann mischt dann schon mal und, äh, und freut sich. Geil. Das ist cool. Ja, und dann. Also, das ist echt, das ist wirklich eine Freude, in dieser Band zu spielen. Ich denke das dann schon, wenn ich dann halt mich umgucke und sehe, die Typen, ähm, spielen, das ist wirklich, ähm, ich bin sehr dankbar, in so eine geile Band zu kommen, wo so gute Musiker drin sind, die auch so flexibel hm. sind. Hm. Absolut. Und dann ich, aber auch. Ich weiß nicht, ob das was ausmacht. Weiß, ich weiß nicht, ob das letztendlich auch die Qualität steigert, dann wiederum für Rammstein. Das, das, das frage ich mich manchmal. Oh,
0: ich glaube schon, glaub schon, weil auch, ich glaube, glaub, es, ich, ich glaub, es ist einfacher, auch wenn du ein größeres Bewusstsein über das hast, was du da eigentlich machst, jemanden zu imitieren. Natürlich ist das, Rammstein brauchen das natürlich nicht, weil Rammstein sind Rammstein, aber ihr imitiert die ja. Und ich glaube, es ist, das ist immer so eine ich, Rolle. Ich ich, ich, ne? ich, ich ich erlebe es ja am eigenen am eigenen Band. Es ist für mich jetzt in der mega distribute band am einfachsten, die Songs zu lernen, weil ich mich am meisten mit meinem Instrument auskenne und dort halt einfach mhm. keine Probleme habe, schnell die Songs zu lernen. Wenn ich mir dann anschaue, wie die anderen teilweise echt lange brauchen, um mal sich so einen Song zu verstehen. Und ich glaube, wenn alle auf so einem Level sind, dann geht das ganz schnell und dann geht auch das Zusammengrooven wahrscheinlich super ja. schnell, weil man da auch schon einfach rein beruflich so eine gewisse Routine drin hat. Ja, ja. das
2: stimmt bestimmt. Das ja. ist cool,
0: ja. ja. Aber dann auch, ihr seid dann aber auch richtig in voller Kostümmontur mit geschminkt. Rammstein haben ja so, glaube ich, so ein bisschen, wie als ob sie so Minenarbeiter mhm. sind mit schwarzer schwarzer Kohle im Gesicht und so. Macht ihr das auch alles oder wie sieht das euer Schminkprogramm aus? Genau, also dann geht der
2: Tagesablauf weiter nach dem Abendessen, ist vielleicht nochmal ein bisschen Pause und dann geht es eigentlich schon zum Schminken, so eine... Ja, wir beginnen ganz ganz eine Stunde vor der Show damit. Okay, dass okay. wir in die Galerobe gehen und uns, also genau, das Kostüm anziehen und schminken. Und das ist irgendwie auch, eine, irgendwie ist das eine wichtige Wie so ein ähm, Ritual, ne? damit du dich auf
1: die Rolle vorbereiten ja. kannst. Ne?
2: Ja, wirklich, Es ist so ein bisschen die Vorbereitung auf die Bühne. Dann switcht man wirklich um und dann fühlt sich das ganz gut an, dass man dann irgendwie die
0: Transformation zum Metal-Beast. Ja, ich glaube, das macht echt eine Menge aus. Ja, aber wirklich, das macht
1: wirklich, glaube ich, eine Menge
0: aus. Das ist bei mir der Moment, wenn ich meine Bartwächse ins Gesicht schwere. Das ist eine Transformation zum Metal-Beast. zack. Geil, geil. Dann kommt die Show. Äh, die Show, ich, ich finde immer einer der wichtigsten Songs der Show ist der Opener. Ist das bei euch immer gleich oder variiert das? Oder habt ihr schon so ein Favorite, wo ihr sagt, mit dem Song müssen wir schon anfangen?
2: Also, da haben wir uns tatsächlich oft an Rammstein, äh, was die gerade aktuell machen. Orientiert. Ach so, ah, okay. Und ähm, das hat aber schon sehr oft variiert. Also. Am Anfang meiner Völkerballzeit war es Reise-Reise, weil, Nein. wie gesagt, da war der Bezug zu der Völkerball-Tour und Völkerball-DVD wahrscheinlich noch mehr mhm. da. Mhm. Dann hatten wir aber auch mal, ich glaube, wir hatten mal Sonne, das haben Rammstein auch bei einer Tour gemacht. Mhm. Da haben wir das übernommen und jetzt sind wir bei beim Rammlied, was Rammstein auf der letzten, nee, vorletzten Tour, glaube ich, gemacht haben. Mhm. Cool. Ja.
0: Ja, weil ich finde, es ist genau. immer so ein und wichtiger Moment, um die Leute einzuheizen der Opener, dass der gut gewählt ist. Das, aber da macht, ja. macht man sich ja ein bisschen einfach, sage ich mal, indem man halt einfach dasselbe nimmt wie die Rammstein jungs weil die wissen schon, was sie tun. Ja, ja absolut. Ich meine, wir haben, was wir schon immer haben, wir haben einen
2: schwarzen Vorhang, der äh, die ganze Bühne verdeckt. Das haben wir immer gehabt, egal bei welchem, mit welchem Song wir angefangen haben. Weil wir so welche Aktionen wie Rammstein hatten, dass die teilweise dass die durchs Publikum gehen auf die Bühne und diese Sachen, das haben wir nicht übernommen. Wir haben schon immer, diesen, immer, immer mm. diesen Effekt, das Publikum sieht eine schwarze Wand und ähm, dann kommt ein, ähm, die Musik beginnt langsam und es steigert sich dramatisch und mit Pyroknall fällt der Vorhang und die Band ähm, steht vorne und brettert los. los. Das, ist, das ist einfach so ein geiler Effekt, den wollen wir schon beibehalten.
1: Mm.
2: Ne? Also mm. von, daher ist das, ähm, von daher starten Jetzt. wir manchmal mit denselben Songs, aber es ist nicht genau dieselbe Show, die Rammstein dann macht.
0: Hm. Gibt's so ein paar Favorite-Songs, wo du sagst, da freust du dich immer drauf, wenn, wir die, wenn du die spielst? Oder gibt es sogar Stellen, wo du sagst, oh Gott, die darf ich bloß nicht verkacken und jetzt <lacht> muss ich mich ganz besonders konzentrieren, weil da stehe ich im Vordergrund? Also das ist wirklich sehr, das ist echt interessant mit dem Verkacken. Dadurch, dass
2: wir so viele Shows spielen, ist das meist ja wirklich im, äh, im muskulären Gedächtnis gespeichert. Deswegen meine mhm. ich auch eben, man kann auch mhm. den Autopiloten arbeiten lassen, weil, weil man die Bewegungsabläufe einfach so oft gemacht hat. Ähm und kurioserweise, es dreht sich um, wenn man wenn man versucht, sich zu erinnern, wie denn wir jetzt noch was zu spielen geht, dann, dann ist es weg. Und dann <lacht> und
1: ja ja ja, ja das genau. Ist und wir haben
2: uns manchmal den Spaß gemacht, also Tobi, der andere Gitarrist und ich, dass wir uns vorm Gig irgendwie fragen, hier wie geht nochmal ähm, Sonne? Wo geht das? So, das oh nein, <lacht> ist das ist überhaupt. Also, also einfach den anderen das zu fragen, um ihn zu irritieren, weil man weiß, er wird jetzt, wenn Sonne kommt, darüber nachdenken. Das ist <lacht> <lacht> okay. Genau.
0: Geben gewisse Favorite Songs, die du am liebsten spielst live?
2: Ja, ähm, Asche zu Asche, komischerweise. Es ist, mhm. es ist so, als, als gesamter Song ist das jetzt gar nicht mein Lieblings äh, Lie lieblingsramsteinstück aber dieses simple äh, permanent einen Riff durchzubolzen und nur auf Tightness zu achten, das macht einfach tierisch Bock. Und das ist bei dem Ding halt mhm. extrem. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich finde, das macht auch macht insofern auch Spaß, wenn man merkt, wie Teig dann auf einmal alles ist, auch mit dem Schlagzeug und so zusammen. Bei so einem simplen Riff, dann kann man auch sich ein bisschen auf den Band Sound ja. und eben auch die Teigness fokussieren und kann es auch so mal genießen und mal so richtig denken: Alter, ist ja, das krass, ja, Teig ist, ist ich, das also ich, gut.
2: Ich frage mich manchmal die, die Nuancen, die wir wahrnehmen übers In ihr, die sind wahrscheinlich nach außen hin gar nicht wahrnehmbar. Ich denke fürs fürs Publikum machen, macht wahrscheinlich, äh, machen die verschiedenen Gigs nicht so einen Unterschied, weil es schon immer tight auf einem hohen Niveau ist. Aber, aber wenn manchmal die Band wirklich ganz besonders tight ist, dann geht schon die Sonne auf. Also das ist schon, das ist schon was, wo es Aber ähm, das, das Publikum merkt Sonne. das doch. Das, überträ ja, also, <lacht> das überträgt genau, sich also doch Also man auch. würde es vielleicht merken, wenn man, ähm, wenn man zwei Versionen nebeneinander hören würde. dann schon. Aber ich glaube nicht, hm. dass jemand merkt, oh, jetzt sind sie aber hm. nicht so tight. Weil da ist, glaube ich, alles
1: schon da ist bestimmt viel Musikerpolizei.
2: <lacht> das weiß
1: ich genau. nicht. Die, die, die
2: ganzen Jäser, die immer so vor der Bühne stehen, mit verschränkten Armen, ja. ja. <lacht> aber ein bisschen zu laid back <lacht> da. Genau. <lacht>
0: okay. Ich glaube, da müsste man sich bei einer rammstein mit brenn kerz verkeilen, glaube machen. Also, die Jazzpolizei ja,
2: Jazz <lacht> nicht, aber jetzt Musikerkollegen kollegen kommen schon sehr gerne und sind auch beeindruckt, aber die sind dann meistens über dieses äh, verschränkt mit dem Arm da stehen drüber hinweg und ähm, sehen halt irgendwie die Produktion als Ganzes mhm. und nicht welches Solo jetzt gerade ja. Ja, abgefeuert wird. <lacht> ja,
0: ich bin gespannt, wenn der Gig im, im, äh, in Mainz ja stattfindet, dann werde ich das ja auch mal ja. erleben dürfen. Hoffen wir, ja, dass Ihr das seid beide eingeladen, also meldet euch. Ah, ja, geil, ja. auf jeden
1: Fall. Wann, wann ist das nochmal? Also der wäre, äh, ich glaube am
2: 9. Januar, aber das ist die Frage, ob der jetzt stattfinden kann. Geil.
1: Ja. ja, okay, okay. Ansonsten halt später im Jahr. Dann
0: mhm. Wie viele Shows spielt ihr denn so, wenn jetzt nicht Corona ist? Und wenn jetzt wirklich die Welt wieder heil und in Ordnung ist? was Eigentlich nie ist, aber <lacht> mal Corona abgesehen. Wie viele Shows ja, spielt ihr denn Kann Ihnen ich das genau
2: beantworten, ungefähr? 60 Shows.
1: Wow. Da, da, ist, das ist, da ist der Deckel gesetzt auf die 60,
0: ja. weil wir auch noch
2: eigene Musik machen. Und äh, es gibt ja eine Band, die heißt Heldmaschine. Und die besteht aus dem Sänger, dem anderen mhm. Gitarristen und dem äh, Schlagzeuger und dann noch externe Leute. Und äh, die gehen auch zweimal im Jahr noch mhm. richtig auf Tour. Und mhm. genau.
0: Das Krass, über 60 Shows, das, das ist, ist schon. Ja, da, Das ist schon echt gut. Äh, mein, das sind so im Monat. Justin kann ich rechnen, aber.
1: <lacht> Was, vier Shows im ja, Monat? Ja. Nee. 52, Wochen, 52 Wochen. Genau,
2: also eigentlich sind es dann natürlich mehr, weil es ja schon ein bisschen in Blöcke dann unterteilt ist. Es gibt dann schon, wenn die Heldmaschine auf Tour ist, dann gibt es schon Mo zwei Monate, die halt komplett für Völkerball geblockt sind. Also die 60 Shows, mhm. die verteilen sich dann Krass. eher auf sechs Monate. Äh, Entschuldigung, auf zehn. Mhm. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, aber cool, das ist ja dann schon ein guter Fulltime-Job, den man da eigentlich hat. Du machst auch neben deinen äh, Unterrichtstätigkeiten an der NMA, in der du ja noch tätig bist, denn die Musikakademie mhm. in Koblenz, machst du ja auch nichts anderes außer die beiden Sachen. Ne?
2: Ja, ich habe noch privat ähm, ein paar Schüler ähm, bei mir in Bonn, habe ein paar Skype-Lessons mhm. und, äh, und ich mache meine eigene Musik ja noch, das ist eigentlich auch noch ziemlich zeitaufwendig.
0: Mhm. Absolut. Aber es ist schon, glaube ich, das ganz geil, wenn man halt weiß, okay, man hat was, was läuft und da kann man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf verlassen, wenn jetzt eben nicht so ja. wie Corona kommt. Das hatte ich wahrscheinlich auch bei vielen Dingen Strich durch ja, die Rechnung mir gezogen, oder? Sicher,
1: oder?
2: Ganz, ganz, mhm. ganz extrem, ja. Das ist wirklich, ich hoffe, dass es jetzt irgendwie im Frühjahr weitergehen kann, wie das wieder aufholen, dann, mhm. ja. Also jetzt für mich um, persönlich, ich bin bisher ganz gut durchgekommen. Es gab ja Hilfen zum Glück, gerade in Nordrhein-Westfalen hat das ganz gut funktioniert. Mhm. Wenn ich die jetzt nicht zurückzahlen muss, das wird sich jetzt rausstellen, dann bin ich bisher mit einem blauen Auge davon gekommen.
0: Mhm. Ja. Aber ihr hattet ein paar Shows, hattet ihr jetzt auch noch in letzter Zeit, ne? Ja, das lief, eigentlich,
2: ja das lief eigentlich ziemlich normal,
0: das war sehr, sehr gut. Mhm. Cool. Das, ja. Ein bisschen Normalität wünschen wir uns ja alle, da, ja. was das angeht. Ja ja so, sehr schön. Echt schwierig. Wie ist denn eine letzte Frage oder eine letzte Sache, die mich natürlich noch interessiert, ist, ich meine, ihr mit Völkerball, ihr seid Rammsteins größte Tribute-Band, vielleicht sogar europaweit, vielleicht sogar, gibt es sonst auf der Welt noch andere Rammstein-Tribute-Bands, die in euer Niveau rankommen?
2: Naja, es gibt ja schon noch in Deutschland Stahlzeit, die sind
0: auch noch ziemlich mhm. groß. Mhm. Aber die ich glaube, die haben nicht so die Größe wie es will ja gar nicht auf die Größheitsgröße reingehen, mhm. sondern halt, wenn man so eine gewisse Größe als Typit-Band dann hat, gab es denn dann auch schon mal Kontakt zu den rammstein das ich Kennt auch ihr haben. die? Und Habt ihr die schon mal persönlich mhm. irgendwie kennengelernt oder so?
2: Ähm, persönlich kennengelernt nicht, aber wir haben Leute bei uns im Team, die auch für Rammstein gearbeitet haben. Ah, also das waren, okay. mal, das waren mal Bühnenarbeiter und ähm, wir haben auch ein ähm, ein Tour, ach, wie heißt es denn? Tourleiter, mhm, Tourmanager. Äh, Tourmanager äh, Tour dabei und da hatten wir auch einen, der auch bei Rammstein vorher die Tour gemacht hat. Also da gibt es schon immer so Verbindungen, äh, entweder von Mitarbeitern, die bei beiden äh, für beide Bands arbeiten, oder aber äh, indirekt Kontakt übers Management haben wir auch gehabt. Mhm. Ah ja, aber und, ähm, das ist ja auch
0: praktisch für Völkerball, die GbR, sag ich mal, weil dann habt man direkt auch gewisse Connections zu Locations, zu Veranstaltern und so, die da wahrscheinlich auch ein bisschen einem äh, hilfreich ja. sein können, ja.
2: Ja, ja da ging es jetzt eher um die GEMA, aber <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm ja, ich glaube, die spielen natürlich schon größere, viel größere Locations, aber wir wissen, wir wissen, dass, dass Rammstein uns mögen. Also die haben bald schon ähm, sich angeguckt und für gut befunden mm, cool. und ich glaube, Lindemann hat, hat uns mal, <lacht> ich glaube, Lindemann hat uns mal als Propheten Rammsteins bezeichnet, weil wir in Gegenden spielen, wo die nie hinkommen und wir ja auch quasi neue Fans, ähm, neue ja. Fans, mm. ähm, ja. Ja, ja ich mal ein bisschen Und
0: für einen erschwinglichen Preis natürlich. Also, das ist ja auch, ich glaube, ein Völkerball-Konzert ist einfacher hinzugehen und Tickets zu bekommen, als jetzt ein Rammstein-Konzert. Ja. Wo die Tickets ja. nach so und so vielen Stunden schon ausge ausgebucht sind, ja. ja nee, ich kenne auch ein paar Leute, die ich, die ich tatsächlich ja. schon mal live gesehen habe. Als ich letztens bei dir waren, wie wir das Foto gemacht haben, hat mich auch ein Freund angeschrieben. Oh, cool, Völkerball, habe ich schon viermal gesehen. Toll. Ui. Mhm, cool. Cool. <lacht> Es gibt auch echt immer wieder Leute, die, die Namen Konzert
2: zu uns kommen und sagen, ähm, eigentlich haben sie mit Rammstein nie was zu tun gehabt oder sie mochten es nicht, aber jetzt, nachdem sie die Show gesehen haben, verstehen sie das ganze Konzept Rammstein. Ich wollte gerade sagen, mhm. weil es ist auch ja was anderes, das ob du jetzt
1: die CD hörst oder ob du da beim Gig bist. Ne? Das ist nochmal was ja. ganz anderes.
2: Ja, ich meine manchmal wirkt es auch so, Rammstein haben ja dieses Image, dieses sehr äh, militärische Bum. und so. Und ähm, wenn man sich jetzt nicht wirklich mit Rammstein auskennt, dann ist das ja das, was einem sofort irgendwie ähm, aufblitzt, wenn man an Rammstein denkt. Aber wenn man die Show sieht und sieht, wie das durch Flake eigentlich alles ähm, ad absurdum geführt wird, dann, dann hat das Ganze, finde ich, einen anderen Geschmack. Mhm. das stimmt. Ne? also, ja.
0: Cool. Ja, sehr schön, äh, Björn. Da haben wir mal ein gutes Stündchen ja. über Völkerball gesprochen. Das Leben in einer Tribute-Band und vor allem in einer so besonderen. Ich meine, das ist ja jetzt auch keine Band wie die x-beliebige Metallica-Band, die es quasi in jedem ich Dorf glaub, gibt. Da, Ich glaube, ich
1: wollte gerade sagen, die gibt es doch in jedem Dorf, oder? Ja, ja, da
0: gibt's, das, das erlebe ich momentan auch. Die gibt es echt überall. Ähm, wie ja, Justin, du
1: wolltest mehr? das doch auch gerne. Ja, du, du wolltest, wolltest auch doch
0: auch den Enter of the Sandman, Sandman spielen. <lacht> genau.
2: <lacht> mit, mit einem Warpedal.
0: Ja, Genau, mit einem bar Oh Gott, das, muss, das müsste ich mir erstmal <lacht> zulegen, aber ich sag mal, unser, unser Dave Mustaine von Megadeth ist ja der Kirk Hammett in der Metallica Tribute Band, da kann der dann den ganzen Kram machen.
2: Ach, ist er? Okay, das ist das krass.
0: Ja, 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 ja. Wir haben auch unsere erste Show, die wir hatten, waren quasi mit der Metallica Tribute Band zusammen und dann hat er quasi mhm. zwei Gigs hintereinander gespielt. Oh.
1: Ja. Okay. Zuerst den
0: coolen Kram, zuerst den coolen Kram und dann den einfachen Kram. <lacht>
2: <lacht> In welcher Band spielt er denn, welcher Metallica?
0: Die heißen Metallica, ah, ja. aber cool. nicht. Also Metallica, die kommen aber hier aus dem Süden, also Mannheimer Ecke. Nicht zu verwechseln mit Metallica, die bei euch okay. aus dem Signerraum kommen. Okay. Genau. Ja, weil, wie gesagt, Metallica-Coverbands gibt es halt, halt echt, echt viel zu viele. So. Ja. <lacht> Aber ziehen und funktionieren auch immer. Ja. Das haben wir da auch jetzt gemerkt, weil da ja jeder die Songs kennt. So, ja, super. Dann danke dir, Björn, dass du hier Gast in unserer Show warst, unserer Podcast-Folge. Sehr, sehr gerne. Ja,
1: vielen Dank, vielen Dank. Sehr cool. Danke, Fabian, Danke fürs euch, Podcast. Leute
0: bitte, bitte, danken unseren Zuh äh, Zuhörern da draußen äh, fürs aktive und fleißige Unterstützen. Wenn ihr doch bei iTunes oder bei Spotify oder keine Ahnung was seid, dann könnt ihr da auch gerne mal eine 5-Sterne-Rezession hinterlassen, wenn euch diese Folge gefallen hat oder euch generell ihr denkt, letzter Let's ist ein toller Podcast, die können wir damit mal ein bisschen supporten, Dann kriegen wir ein paar mehr Zuhörer. Und ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei der, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder.
1: Viel Spaß beim Üben und auf Wiederhören. Bis dann. Tutte. Ciao. Da da da